1: Днес аз, Маги Пашова, заедно с Ваня Бисарионова, посрещаме поредният интересен гост в нашия подкаст по любимата за много родители тема Съня на децата. Имаме епизод от миналата година, посветен на бебешкия сън, в който ни гостува доктор Елена Чапалова, която е сертифициран консултант по детски сън и с нея си говорихме за съня при най-малките, при бебетата. Не случайно това е един от най слушаните епизоди на Мама Говоря. Днес отново ще ни гостува консултант по детски сън и майка Йоанна Маринова, с която ще си говорим за съня на малко по-големите деца, т.е. на не бебетата. Защото в а, много случаи проблемите с а, съня не са ограничени само. А, до най-ранната бебешка възраст продължават и по-нататък, а продължават и грешките, които ние като родители, волно или неволно, допускаме в режима на децата и се вкарваме в една спирала, на изморени и неспящи спящи деца, съответно изморени а, и недоспали родители. Или както Йоанна пише в нейния сайт «Мамо, спи ми се», трудно е да си родител, но е още по-трудно да си изморен родител. Така че надяваме се сега с помощта на Йоанна да разберем тайната как да не бъдем изморени родители. Здравей, Йоанна, и добре дошла в мама Говори.
2: Здравейте, Маги и Фания, и здравейте на всички, които ни слушат. Много благодаря за поканата и много се радвам, че днес ще поговорим и за НЕПЕПЕТАТА, защото всъщност и те понякога имат проблеми, дечицата, и с тях трябва да се, да се обърне внимание как спят.
1: Здравейте и от мен
2: на всички.
1: Йоанна, благодаря ти много, че прие нашата покана. За мен ще е изключително интересно да чуя какво ще ни разкажеш за сънята, тъй като моят син попада в тази графа. Преди да започнем да говорим по темата разкажи ни повече за себе си и с какво се занимаваш. Какво ще ти виде идеята да,
2: да бъдеш консултант по сън за деца? Вече съм сертифициран консултант по детски сън и помагам на родители, които имат проблеми с съня на децата, като възрастта с която работя предимно са по-малките бебета и по-малките деца, да кажем до, до 3 годишна възраст. Рядко ми се налага да помагам за по-големи дечица до 5 годишна възраст. Започнах, как започнах, и аз имах много проблеми а, с моето бебе, което трудно спеше. Имаше и ръпов, с който допълнително усложняваше съня и въобще не му позволяваше да се наспива. А, реших си проблемите с много четене, но всъщност някъде по пътя осъзнах, че ние не разбираме напълно защо е нужно детето да спи добре и да спи достатъчно. Трещнах много противоречиви мнения. Хората винаги намират оправдания за това, защо детето не спи. Първо са коликите, после са зъбите, после стрес от яслата, след това кошмари, страх от тъмнина и въобще винаги се опитваме да намерим оправдание за това, защо ретето не спи. Но ми направи впечатление, че не се опитваме да потърсим решение на проблемите. И още повече, когато не намираме и подкрепа в приятели и други майки, които ни казват, че няма решение на проблема, това е положението, и е още по-трудно. И исках. Не само да споделя знания, а и да подкрепя хората, които искат да се преборят с проблемите. Така че това ме мотивира най-вече. И съм много щастлива, че, че се получава, и че с, с много родители се справяме успешност тази задача.
1: Директно, директно идва първият ми въпрос: защо е толкова важно децата да спият?
2: Защото всъщност, когато детето спи, след това, кога... също когато детето се наспива, тогава то е щастливо, в добро настроение, храни се добре, храни се пълноценно, има силата и енергията да усвоява и да упражнява новите си умения на време, т.е. няма забавяне в развитието, защото едно изморено и недоспало бебе или дете по-трудно се научава на всяко нещо на сядане, на проползяване на прохожане, на изправяне. Абсолютно за всеки маустон, буквално. И, и когато детето се наспива, всъщност и родителите се наспива, както каза, както каза маги, нали? не, не е чак толкова трудно. Защото а, дори, дори само ако, ако детето не се буди, нали, пак ни е доста голямо предизвикателство да се справяме с ежедневните проблеми, които срещаме с децата, защото винаги има такива. А ако трябва да ставаме и по 10 пъти на нощ, тогава става мисия невъзможна да, да оцелем като родители, буквално. А, Иоанна, като казваме, а, че децата
1: имат нужда от достатъчно съни да се наспиват добре, колко са недостатъчно? Предполагам, това а, е различно за различните възрастови групи, но ако трябва да ги групираме в а, няколко, по колко часа са на денонощие?
2: Ако разглеждаме децата от една годинка до 5 години, което е доста. Доста голям диапазон, минимално 10 часа сън нощен, минимално имат мъж от 10 часа сън нощен, и след това вече зависи колко спят през деня и дали спят през деня. Защото в тази група деца, като възраст, в даден период от време децата се отказват, спира да спят през деня. И ако детето. Ако децата между 3 и 5 годишно възраст спират да спят през деня, това означава, че нощния сън се увеличава и не е вече 10 часа, става примерно 11. Тоест, ние, тоест децата си набавят съня, като той, част от него е през нощта, останалата част е през деня. И ако детето спи през деня, тогава а, по-малко сън остава за през нощта. Но винаги нощния сън е минимум 10 часа. Минимум 10 часа. А вярно ли е твърдението,
1: че колкото повече спят децата, толкова повече спят? Смисъл, когато... Да, а, да мисля, че ми, ми разбра въпроса и ще да. го
2: обясниш по-добре от мен. Колкото по-малко... Точно да се опитам да го обясня обратно, защото мисля, че така по-добре ще се разбере. Ако детето се преуморява постоянно и влезе в в една хронична преумора ще спи по-малко и през деня, ще спи по-малко и през нощта. Така че да, вярно е, че ако се наспива едно дете повече, ще спи повече. Което означава, че ако децата си лягат на време, ще успяват да се наспят до сутринта и да се събудят бодри и на спани, и съответно ще успяват и през деня да си вземат достатъчно сън. Но ако детето няма режим съобразен с неговите нужди. Това ще води до а, вероятно късно заспиване вечер, а, сутрин ставане по-рано отколкото трябва и през деня накъсан, дневен сън. Т.е. през деня ретето най-вероятно ще се буди след първи цикъл на съня. Родителя трябва да го приспи отново, което е много често срещано и, и като цяло да, да не се наспива нито през деня, нито по вечерта. А, макар, че много пъти ми казват. Добре ден! А ако детето не спи нощен, не трябва ли да спи много денем? Не. Всъщност, не всички деца са така. А, а това значи ли, че ключът е в ранното
1: лягане? Тоест, колкото по-рано сложим детето да спи вечер, толкова по-добър нощен сън ще има, оттам и дневен.
2: лягането на време е ключово за всички деца. Без значение дали става дума за малко бебе, за дете на 2 години или за дете на 7-8 години. Ако детето си ляга на време, ще заспива много по-лесно, ще спи много по-спокойно и ще има по-дълъг нощен сън. Проучванията показват, че ако децата си лягат по-късно, всъщност някои от тях стават по-късно. Но не е достатъчно по-късно, за да си набавят нужните часове. Тоест, това е много индивидуално. И, ето, например, ако едно дете трябва да си легне в 9, но то си ляга в 10, ау... и се събужда по-късно сутрин, и си не спи до 8, половина или 9. Но това не означава, че се наспива. Това не означава, че продължителността на нощния му сън е достатъчна за неговите нужди. Защото според поручванията, по-късното лягане вечер, съкращава нощния сън дори с 15-20-30 минути, което, съответно, влияе негативно за самото дете.
1: М-м-м.
2: Така Добре, че, да... възможно е много важно вечерното заспиване.
1: Да. А, според теб и теорията, която ти си учила, има ли при децата, както и при възрастните, различни типове, такива, които са сови и чучулиги? Нали? Знаеш, има хора, които казват, да. аз съм нощна птица, мен ми е окей okay, нали, да до късно, а пък други обичат да си лягат рано и да стават рано. При децата въжи ли това или са просто някакви изградени навици и стереотипи?
2: Сега има деца, които а, са много ранобудни. И това означава, че каквото и да правим, те винаги ще стават много, много, много рано. И при тях основно трябва да се съобразява вечерното заспиване да е по-рано, за да успеят да си набавят нужния нощен сън. Във времето какво се случва, ние родителите си правим заключения, че трябва вечер детето е пораснал и може да си ляга по-късно и ние го слагаме по-късно да си ляга и това се превръща в навик за него съответно. му се биологичният часовник да заспива по-късно вечер, не показва въобще сигнали, че... А, че иска по-рано да заспива детето и, и това не може въобще да бъде а, адекватно преценено, ако нямаме достатъчно информация. Тоест, ако детето ни е от ранобудните и така е още от бебе, от самото раждане, във времето, през годините, трябва винаги това нещо да се съобразява, за да му, за да му м- осигуряваме достатъчно нощен сън като часове. Но децата имат различни нужди. Например, има деца, които на 10 години се наспиват за 8-9 часа, има други, които се наспиват за 10 часа. Така че по-скоро трябва да си гледаме детето, как как то се държи през деня, как изглежда, изморено ли е успява ли да се справи с задачите а, от училище, след това с другите уроци, да си пише домашните и да, и да не се преуморява, искали да спи през деня. Нали? Това са неща, които, сигнали, които децата дават, за да ние да преценим дали детето се наспива нощта. Защото не, не мога да кажа това трябва да е вечерния час с децата на, на, на определен възраст. Нещата са много индивидуални от този момент нататък.
1: Да, Тоест всеки родител преценява спрямо детето.
2: Да, е. защото, да, примерно, от 9 е споменах, че между 3 и 5 години децата спират да спят на обяд. Всъщност има деца, които и на 6 години продължават да спят на обяд и това няма нищо лошо. Да. И
1: няма универсален час, както едно време Сънчо беше от 8 без 10 до 8. Аз не знам сега, всъщност има ли Сънчо. Отдавна не гледам никаква телевизия, но а, едва ли не се приемаше, че в 8 всички деца трябва да се полеглата.
2: Да. А, за някои деца, например, 8 е перфектния час за лягане, но за други не е. точно защото те имат различни нужди. Да. Много е важно това, че всъщност индивидуалността е определяща.
1: И реално тя е за всяко едно отношение. Дали, всяко дете, както казваш, проползява, прохожда. По, по различно време, учи се да чете по различно време. Наистина, децата са много, много различни. Ние като родители, може би, най-добре следва да си познаваме детето, да усещаме, но пък съществува и риска да се вкараме в този капан, ам, за който ти спомена, защото в един момент ам, деца, те не дават сигнал, че, че им се спите. Те играят, скачат, а, по никакъв начин не можеш да ги накараш да си легнат. Ти като родител решаваш, че просто е рано и на детето не му се спи, а в действителност е преуморено и превъзбудено.
2: Да, аз имам много такива случаи в практиката с деца, които а, изобщо не дават сигнали за доспиване в, в времето, в което би трябвало да да спят. И в началото с родителите водим доста разговори дали трябва да изчакват детето да покаже сигнали или не. И има деца, които показват сигнали на време. Има деца, които показват. На време означава, когато започне да се пруя детето, да се отправяме към спалната и да го приспиваме след 10-15 минути. А, има други деца, които покажат ли сигнали, означава, че вече е трябвало да са спали. И има такива деца, които показват ли сигнали за доспиване, вече са ужасно уморени, дасно промолени. Значи, никак
1: не е лесно всъщност.
2: Да, изобщо не е лесно да определиш. Да, ми
1: просто човек трябва, всеки родител трябва да си наблюдава детето отблизо и да преценява спрямо ситуацията. Добре да ни дадеш някакви практически насоки за това как да направим. Сания, да бъде ритуал, децата да се наспиват. Този преход, когато примерно трябва да премине детето към един сън на ден, понякога също е доста труден. Някакви по-практически насоки да дадеш на нашите слушатели?
2: Да, може да поговорим за прехода към един сън, защото, както каза Маги, това се случва около първата година. Неното вече спи само по един път на ден но някои деца спият по два пъти до година и половина. Т.е. преходът може да бъде най-рано на 12 месеца, а най-късно на 18-19 месеца. За някои деца този преход се случва по съвсем естествен начин и в рамките на две седмици, детето тотално изцяло си промени режима, но при други деца е много по-трудно и нужно родителят да помогне малко на детето. За да помогнем на детето, трябва да знаем какво да правим. Например, преди да мине детето на един сън, който е на обяд към между 12 и 1, детето спи два пъти, сутрин и след обяд. При едни деца отпада сутрешния сън, а при други деца отпада следобедния сън. И всъщност, ако нашето дете, ако детето отказва сутрин да заспива, а, целим да, да премахнем първия сън и да издърпваме втория сън към обяд, за да може детето все пак да легне и да поспи и да не, да не чака до, ц... чак до следобяд, за, да, за да заспи и за да си почине. В другата ситуация, когато детето отказва следобедния сън, тогава се получава много голям интервал на будуване от сутрешния сън до вечерния. И е нужно не само да изместим вечерното заспиване по-рано, а и да преместим първия сън все по-късно към обяд, така че да дойде по средата на деня. Понеже споменах за изместване на вечерното заспиване, е важно да отбележа, че когато има преход от повече към по-малко дневни спанета, вечерното заспиване винаги се измества по-рано. За да, за да сведем преумората до минимум и да няма такава изобщо. Детето трябва да си ляга по-рано вечерта. А пък, когато се адаптира към новият режим, вечерното заспиване пак се връща към обичайното време, което а, в тази възраст е между 8 и 9, например. Зависи кога става детето сутрин. Сутрешното събуждане, продължителността на дневния сън тези две неща определят вечерното заспиване. Тоест, ние не, а, не, не се фиксираме, не си намисляме, така да го кажа, не си измисляме в колко часа трябва да си ляга детето, а всъщност трябва да преброим а, часовете през деня на будуване, защото. децата... Аз винаги съм си мислила, извинявам се, че се прекъсвам, винаги съм си мислила, че е
1: обратно. По-скоро да го слагаш, винаги по едно и също време да спи пък сутрин, когато стане, не е ли така? Или това става вече на един по-късен етап?
2: А, всъщност е, а, точно както го казваш, по едно и също време, но с буфер от около половин час. Доста по-рано бихме сложили детето да спи, ако денят не е минал изобщо както, както трябва. Примерно. А, има ситуации, в които децата си пропускат дневния сън, или дневния сън е само половин час, вместо час и половина. Тогава е съвсем адекватно да изместим вечерното заспиване с цял час. Но по принцип, вечерното заспиване варира с около половин час. В някои случаи това може да бъде в 8, в други случаи да бъде в 8,5. Но това е съвсем нормално отклонение. Тоест, не е нужно да, да следваме точно определен час. Защото децата, ако спят наистина всеки ден, от 12.30 до 2, тогава вечерното заспиване наистина ще е точно по най-също време, защото така минава деня. Но ако има разлика в дневния сън и като заспиване и като продължителност, това би повлияло на вечерното заспиване. С сутрешното събуждане отново е по същия начин. доварира варира с половин час горе долу, но ако случайно детето се е събудило много по-рано, още в 6, а по принцип става в 7.30, но обяд ще иска да си легне малко по-рано и тогава също е адекватно да го сложим половин час по-рано да за спива. Тоест, стриктният режим, какъвто е този, когато детето започне да спи по един път на ден, ни дава ам, гъвкавост от 30 минути. Общо взето. А,
1: а можем ли?
2: Редно ли е да
1: будим спящо дете? Ако да кажем, следобедният сън по принцип е час и половина, обаче вече този час и половина минава, наближава пък детето си
2: спи по някакъв причина. Будим ли го или го оставяме да се донаспи? Ами, Ми зависи от много неща. А, като аз не съветвам да ограничаваме съня през деня, ако нямаме причина за това. Причина за ограничаването на дневния сън а, може да бъде, ако повечето дневен сън, краде и отнема от нощния сън. Ако детето, след като спи повече денем, нощем се буди, спи спокойно, даже има и будуване, или пък а, сутрин се опитва да става много по-рано, да започва деня още в 5, 5 и половина, това са сигнали, които децата дават, че повечето дневен сън а, им действа негативно и ако се случва точно така и това се превръща в тенденция, ограничаваме дневния сън, като буквално се експериментира а, дали рете трябва да спи 2 часа и половина максимум или 2 часа максимум или час и половина максимум, за да намерим това, което работи за нашото дете още заето. И в тази връзка още един а,
1: въпрос от... Това, което каза, се подсещам. Сега всички знаем, че бебетата се будят нощем и има някакви щастливи родители, на които са им се паднали редки бебета, които от самото начало спят по цяла нощ. Въпросът е до кога е нормално да има такива нощни събуждания и от кой момент нататък, ако бебето ни буди или вече не бебето, а прохождащо а, дете, дете на година и, и нещо, продължава да се буди по няколко пъти на нощем, трябва да приемем, че имаме някакъв проблем с съня и да потърсим помощ.
2: Нека да започнем от това, че всички бебета и деца се будят. Наистина, съвсем нормално е да има нощни събуждания, защото винаги ще има причини за това. Но а, въпросът е как заспива детето при събуждане в последствие. Защото децата, които могат да се самоуспокояват и нямат нужда от нещо да им помогне да заспият отново през нощта, а, при събуждане знаят как да заспят и няма да сигнализират по никакъв начин няма да стоят и да чакат, мама да дойде и да направи това, което по принцип прави, за да помогне на детето да спи отново. А, сега дали е нормално или не, зависи защо се буди детето. Защото има много случаи, в които децата се будят само за да пият вода. За мен това е напълно излишно, защото ако детето пие достатъчно течности през деня и яде достатъчно, а, не би трябвало то да е жадно нощем. Нали, вече говорим за деца над година. Не би трябвало въобще детето да е жадно нощите, но по-скоро даването на вода се е превърнало, пиенето на вода се е превърнало в помощно средство за успокояване и така детето, когато изпие 2-3 глътки, може да легне и да заспи отново. Това е много, много често срещано. И когато аз работя с деца на около 2 годишна възраст, работим точно по такива проблеми. И освен, че децата се будят страшно много, Родителите не могат да махнат и памперса още, защото той се пълни и те дори се налага да го сменят. Тоест говорим наистина за страшно много вода. А, така че зависи какви са проблемите, защото понякога събужданията са наистина в повече и има нужда да се направи нещо, за да се подобри нощния сън, но в други случаи всичко е нормално. До голям проблем, който срещаме, е проблем в режима който създава предпоставка за повече съблъжения нощем, така че и това задължително трябва да се съобрази при децата на тази възраст.
1: Добре, Йоана, да поговорим малко за на, периода на преминаване от бебешка кошара към легло.
0: Да кажеш там за някакви трикове, които улесняват този преход?
2: Може би първо а, бих искала да кажа... А, защо и кога се случва този преход, а, защото родителите, не съм сигурна, че всички родители са наясно за какво трябва да следят. А, на първо място, ако не можем да осигурим безопасност в кошарата, тогава е редно да преминем към голямо детско легло. Uh, под безопасност имам... А може да
1: се безопасност да не се отари и да не
2: падне? Uh, някои деца започват да се катерият и да се опитват да си излизат от кошарата. Което всъщност uh, е опасно, ако няма човек в стаята и, и ако се опитвате да го през нощта. Uh, ако не можем да осигурим безопасност, което по принцип правим с допълнителна преграда на кошарата, т.е. Удължаваме самата решетка за рететото да на моите да сапекотери или слагаме чувал за стъм, но без крачета. разбира се, за да няма ретето подвижност. Или сваляме матрака на възможно най-низкото ниво, което би означавало дори да свалим под матрачната рамка пода. Въобще има, има разни трикове, които може да приложим, ако нищо не сработи, тогава е редно да преминем към, към детско легло. Възрастта за преминаване към детско легло е между 2 и 3 години, като според мен колкото по-близо до 3 години е детето, толкова по-добре, защото разбира много повече. Трябва да съобразим няколко неща, когато правим този преход, защото децата. Uh, наистина много разбират и понякога са много привързани към кошарата си и за да не правим този преход uh, uh, нещо много негативно uh, нали, като случка за детето, да uh, трябва да го подготвим предварително и да си поговорим с него какво ще правим uh, как ще сменяме легото, ако има възможност за, да заведем детето да се избере новият модел на Легуа може. Дори може и просто на компютъра да му покажем снимки, ако не може да отидем в магазина. Но да се опитаме да, да вкараме детето в избора на легло. Да му кажем предварително, че след няколко дни ще направим смяната на леглата и, и всеки ден да, да му напомняме просто, че остава още два дни, остава още един ден. Също така е много важно да си запазим рутината преди сън, да бъде същата, като, като и преди това с кошарата. Т.е. да не променяме нищо в обстановката, в ритуала за сън, както вечерта, така и през деня, за да не смущаваме детето допълнително и то да се чувства м- наистина сигурно и спокойно. И не на последно място, ако детето си има играчка за сън, трябва задължително да си му я дадем, за да си я глушка, когато заспива вече в, в новото легло. Uh, в интерес наистина е децата, когато наближат тази възраст uh, 3 години и започват сами да проявяват интерес към, към голямо детско лъгло uh, и, и сами си казват uh, вече, че, че искат да спят на легло за големи момчета, или на легло за големи момичета, за големи момичета и, и това може да бъде подходящ момент да, да направим прехода.
1: Добър. А това ме подсеща за една друга тема, която е от много конфликтните теми, т.е. Да всеки има мнение а, по нея. А, и темата е за до кога детето може да спи в стаята на родителите и кога е добре да се измести в самостоятелна стая. Като тук като нещата допълнително се осложняват, често пъти от чисто битови. Фактори, защото понякога просто няма възможност детето да бъде изместено в друга стая, поради липсата на такава.
2: Това наистина е въпрос, който създава много конфликти, но аз не мисля, че е нужно да за толкова много да се влияем от начина по който другите хора си гледат децата и, и въобще от чудото мнение. Просто ще спомена чисто за информация според световните препоръки, до шестия месец е хубаво да споделяме една обща стая с детето. И след това вече а, се счита за а, безопасно, защото риската от синдрома на внезапна детска смърт е доста по-малък и може да преместим детето. Някои родители точно така правят. Искат детето да бъде в отделна стая и на 5-6 месеца го местят. Обаче други родители не се чувстват готови. Аз много пъти съм работила с родители, които ми казват, че на тях им е наистина много мило да спят за детето в една стая и че дори не знаят как ще... И за тях е много, много странно как ще отделят детето. Отделяме детето, когато ние сме готови, когато ние преценим, че искаме да го отделим, а, защото това трябва да се случва по желание, а не защото някой така е казал. Има деца, които наистина спят много по-добре, когато са отделени. Тоест, когато спят в отделна стая, не се будят толкова много. Или дори не се будят изобщо. Ако спим в една стая детето, и имаме съмнение, че ние му печим, с хъркането на тати или дори само с въртенето в леклото, може да използваме бял шум за да притъпим тези странични звуци, които евентуално биха събудили детето. Но, Но като цяло, ако не преместим детето, няма как да бъдем сигурни дали сме му пречили или, или не сме му пречили. Варианта, примерно, е да спим за известно време в, в хола на дивана, а те да спи в спалнята, за да видим да, да, дали, дали ще има някаква разлика. Но едва е интересно да, вариант.
1: Да. А, какво ще кажеш за случаите? Аз сега ще задам абсолютно частен случай въпрос, т.е. моят случай, а, когато в детската стая вече има едно по-голямо дете. И избора бебето да спи или в родителската спалня, или при по-голямото дете. Кой е по-малко лошият вариант, защото при всички случаи тук нямаме идеален вариант.
2: Да, ами, хубаво е децата да се съберат вече в един момент, когато а, голямото дете разбира и може да бъде кооперативно в тази задача. Обясни му какво трябва да прави. А, че не трябва да ходи при бебето, да го събужда, да го пипа и въобще да... Аз да... се
1: обасявам по-скоро от Та... обратният вариант, който Та...
2: бебето събужда по-голямото дете. те. Да, това ще бъде да следващото нещо, което нали, бих искала да кажа, че а, е хубаво да съберем децата, когато по-малкото вече може да спи спокойно, без да се буди по-много пъти и нощта ми и като цяло, когато вече не се буди, когато сме Управили проблемите, ако има, таки... да, има такива изобщо. И тогава вече да пристъпим към това да ги съберем. Когато има две деца на различна възраст, за мен наистина е оптимално да са разделени, докато и двете започнат да спият добре и чак тогава да ги съберем. Но когато ги съберем, може за известен период от време да има някакво нарушение в съня на едното или другото или двете деца. Това би било времено, докато свикнат да са в една стая.
1: Да, Съпърт, много ценен съвет, че няма правилно и грешно, всъщност трябва да следим и когато децата в няма да си пречат. Да, Това би да. Супер. да преминем към малко по-големите деца в предучилищна възраст, а, значи при тях... То пак тук е индивидуално прямо това, което ти разказа, но кога горе-долу може да отпадне след обедния сън при децата?
2: А, значи най-редките случаи са още след втората година. Някои деца още след... Още след втората, спират? Да, да... да наистина много рано. Но, Деже
0: да, но, с... само да направя една вметка. Моя приятелка в
1: Германия там... Някъде още след третата година мисля, че беше умишлено спират всякакъв сън с цел децата да си лягат в седем, в легота.
2: Да. И се получаваше, нали? Ама тези царе на, на графиците. Да. А, някои деца още след втората година спират да спият на обяд, но това са наистина много малко процент деца. А, повечето между 3 и 5 години а, започват да отказват съня на обяд, като този преход е най-труден от всички преходи преди това. Преходът от сън след обяд към без сън след обяд може да продължава и месеци, половина и два месеца, Тоест, да имаме дни в началото детето да започва да спи все по-кратко, само един час, само 50 минути, 40 минути. Да, да заспивам много трудно на обяд, вместо да заспива към един, да заспива чак в три, а, да започва да има дни в седмицата, в които изобщо не спи, да кажем 5 дни в седмицата спи, два не спи и след това дали се намаляват дните в седмицата, в които детето ляга да спи на обяд и в един момент сънят на обяд е един път. Кажем, на седмица или, или въобще, въобще го няма. А, това, което трябва да съобразим е отново да преместим вечерното заспиване малко по-рано, защото когато летето не, не си взима тази доза почивка на обяд, а вечерта по-рано ще се, ще се изморява и по-рано ще има нужда да легне. И тук идва нали, този момент, за който споменах, че ако няма дневен сън през деня, нощния става малко по-дълъг детето малко повече спи през нощта. Затова е често срещано, докато спят децата на обяд да спят само 10 часа през нощта. И вече на обяд да спят час и половина средно. Някои спят и по 2 часа и половина и това на не им пречи, но а, на други спят доста по-малко. Да е мътрен, до полугодишна дете... възраст се отнася това
1: правило за 10 часа сън, защото аз сега като се замисля Моя син си ляга към 10, 10 и половина и сутрин трябва да става в 6. Май. Супер рано, защото е на училище. И така се събират по някога само 8 часа съм. До кога бъжи това правило за 10 часа съм?
2: До към 5-6 години със сигурност. Mm-hmm. Със сигурност по... Но пак има изключения, т.е. пак има деца, които могат да се наспиват и за 9 часа. Вече когато започнат първи, втори, трети клас, варират, варират доста, между 8 и 10, а, някои 10 часа и половина имат нужда да спят. Когато, когато започнат училище, това, което споменавах в началото, че а, с училището, гдето става вече не в 7 и половина, а в 6, трябва да изместим вечерното заспиване по-раничко, но, но ако детето отказва да си легне рязко по-рано с един час, трябва да го направим това изтегляне постепенно-постепенно с по 15 на минутки, т.е. в рамките на 3-4 седмици детето все по-рано да започне да заспива, за да в един момент биологичният му часовник да се пренастрои с това по-рано заспиване. В противен случай просто ще остане късното, късното заспиване, защото то е чиста настройка и навик. И, и, и така с съставането в 6, салармата в 6, детето дали, просто ще бъде ограничено към нощен сън. Друг вариант е да, да, да си ляга през деня, ако детето иска да си ляга през деня, но това в никакъв случай не компенсира изцяло за по-малкото нощен сън нещо, което. Да, но много ми хареса това,
1: което каза, нали, че а, с 15 минути се измества всяка вечер ляването и че може да отнеме до 4 седмици. <съща> това трябва да, да бъде казано още един път. Да. Повечето родители очакват, нали, А, резава, трябва променяме тук <съща> и то се случва. Но отнема време реално да се случи тази промяна. Да. А всъщност тази възрастова група. 7, 8, 10, 11 години началното чалното училище. А, те отколко учат агоре дълнощен сън се нуждаят? По-малко от 10 предполагам, но при
2: всички случаи може би не по-малко от 8. А, ми в интерес наистина, около 10 е средната стоеност, която, която казват проучванията. А, но пак опираме до това, че има деца, които имат нужди под нормите и други деца с нужди над нормите. А, така че не, не ми се иска родителите да се фиксират в някакви часове и като казваме какви са препоръките да, да се опитват а, стрикно да наложат нещо и да го следват. Винаги трябва да следим какво е поведението на детето и дали детето успява да се справи с всички задачи от ежедневието, защото най-вече децата, които учат в големия град, след училище ходят на най-различни занимания, защото големия град има а, нали толкова много възможности за децата към развитие, уроци, различни видове, спортове и въобще какво ли не И, и децата наистина се изморяват доста, когато ги разкарваме след училище На, на това занимание, на другото, на урока, а, след това да се прибере да си напиша домашния. Т.е. важно е децето да се наспива нощем ако има такова натоварно на ежедневие. Защото в крайна сметка детето ще започне да се преуморява в един момент. Има деца, които през да компенсират за това, че през седмицата се уморяват повече. Аз мисля, че така доста, доста ценни и полезни неща ни
1: сподели. А, разбира се, едва ли може да покрием абсолютно всеки родителски въпрос, който би възникнал по тази тема или по всеки частен случай, за който родителите имат нужда от индивидуална помощ. А, така че ще помоля към края на разговора ни а, да споделиш за тези родители, които наистина имат нужда от... А, Uh, така персонални насоки. Къде могат да те намерят? Какви варианти на uh, консултации и курсове предлагащи ти? Как помагаш на родителите с деца с проблемен съм?
2: Родителите могат да ме намерят и, uh, и на страницата ми мамоспимисе.ком, и в Facebook, и в Instagram. Uh, профилът ми е със същото име мамоспимисе. Ще се радвам да помогна ако, ако, разбира се, а, родителите не се справят и особено ако много дълго време са продължавали проблемите и, и вече а, е дошъл някакъв. А, родителите често ни казват, че са на предела на силите си и това не е никак здравословно, нито за тях, съответно, нито за детето. И за това е много важно да човек да може да, да получи адекватна помощ и съвети, които да да помогнат за това проблемите да се решат. Но тук искам да отворя една много голяма скоба, че не е достатъчно просто някой да даде съвет. Трябва да сме много мотивирани за това да променим съня на детето и да го подобрим, да не губим търпение лесно, да положим усилия и въобще да съберем сили, защото когато поменяме сънят на детето, има много спънки, има много, много трудности и не е лесно. Дори и с помощ не е лесно. Дори и с, с работа с консултант не е лесно. Консултанта дава насоки, а, насочва родителите, в, а, които трябва да вървят в правилна посока, но усилията идват изцяло от самите тях. Това е самата истина. Ешто си да ни разкажеш за
1: някоя история от твоята практика на родители, на които си помогнала нещо по-интересно, пикантно?
2: Ох, знам ли, има много интересни истории, но а, те са толкова, толкова различни, че а, не съм сигурна, кое би било интересно. Един от а, случаите, за които аз много се радвам, че успях да помогна, а, беше една майка Uh, Пременна в очакване на второто си дете. Вече беше, да кажем, 6 месец. И с детенце на почти 2 години, което се будеше нощем средно по 7-8 пъти. Mm-hmm. И, и наистина това е случай, в който аз, аз много се, нали, бях много щастлива за щастливия завършек и че успяхме да променим много много-много неща в рамките на месец, месец и половина и да подобрим изцяло съня на детето. А, и след това да, нали, да може тя да, да се наспива до края на бременността, като се появи втората ретенция, да, да не се притеснява за това дали първото спи добре, дали се буди и въобще да, да може човек да се справи с две деца едновременно, но особено по родителни, защото това е много трудна задача. Mm-hmm. Това може би е един такъв случай, който а, за който страшно се радвам, че, че успяхме да подобрим нещата.
1: Не съм убедена, че всеки, във всеки един случай, в който изморените родители а, са започнали да се наспиват, си заслужава така да се радваш и yeah. да празнуваш. Много ме впечатлиха две неща, които каза, свързани с работата да с теб, че те търсят родители, които казват, че са на предела. Аз много добре знам какво значи да си напредела от недоспиване, защото го преживях с първото си дете, но тогава изобщо нямаше консултанти по детски сън в България. И, и просто си мисля, че сега, когато вас ви има и работите и помагате, никой родител няма извинение да чака да стигне на предела, за да се обърне за помощ, когато не може да се справи сам. И, и другото много важно, което отбеляза е, че консултанта може да помогне да насочи, но всъщност ние, родителите, вършим работата. И това се отнася за всяко едно нещо. Така както и ние с Ваня работим и се стараем да помогнем на участничките в нашите, нашите програми, било то в нейната за влизане в форма след раштаме, или във всяка една от другите ни програми, ние може да даваме идеи, насоки, да мотивираме, да вдъхновяваме, но всъщност. Вие сте тези, които вършите работата, които случвате на практика, тези а, съвети, които може да стигнете до, до резултата. Никой външен, колкото и да е квалифициран, обучен, а, готов да ви помогне, не може да свърши работата вместо вас, така че това е едно партньорство, в което а, работят и двете страни, за да постигнем резултат. Да. Няма вълшебна пръчка, няма магически
2: резултати. <сък> да, и, и <сък> да, и ние консултантите нямаме тайни. Това е другото, което искам да кажа, защото повечето хора си мислят, че ние имаме тайни и че си казваме само на клиентите, с които работим, но това не е така. Ние нямаме тайни. Аз имам блог, който пиша Ам, винаги когато намеря свободно време изподелям и споделям и го правя с огромно желание, защото не ми се иска да е, да е толкова трудно в днешно време да, да гледаш дете и, и, да, и да не спиш. А, нали? Иска ми се да, да се споделя информация, която да, да помага на максимално много хора и вече консултациите да са наистина индивидуални, когато човек има Конкретен проблем, с който не се е справил. Тоест, нали, човек да може и сам да се справи, и без консултант. Консултантът е наистина м- последната, последната стъпка, последното, да как последния вариант да може човек и с малко четене, от тук оттам някоя статия да се, да се оправи.
1: Ами, много е ценно това, което правиш. Много ти благодарим, че отдели от времето си, за да ни гостуваш в мама, говори, надяваме се че нещата, които сподели, ще бъдат полезни за нашите слушатели а, и че ще има повече
2: наспиващи се родители и наспиващи се деца, защото така за всички ни е полезно. И аз много ви благодаря за поканата. Смятам, че се получи много полезен разговор а, и се надявам а, да сме успели да помогнем поне на едно семейство.
1: Да, да сме помогнали в действителност. Благодаря ти много, Иоанна, и аз за участието. Благодаря ви и на вас, че отново бяхте с нас и че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново в от следващата
0: свяло. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.